0: Selamat datang di Katalog Katanya Berdialog Terima kasih sudah mau hadir untuk mendengarkan diskusi kami Semoga bermanfaat Dan selamat mendengarkan Jalan-jalan ke tanah abang Pulang-pulang beli cilok Halo abang-abang Selamat datang di Katalog Katalog Katanya Berdialog
1: Mantap Yeay. Yeay Yeay Eh, BTW
2: uh, Sorry, cilok itu belakangnya Kalau lo mau gay atau Di cilok Habis <laughs> <laughs> udah udah kehabisan ide Mau pantun Mungkin teman-teman silahkan oh, iya. Bisa dikomen Apalagi yang belakangnya ada GG-nya oh, oh, Biar kita ada stok pantun lainnya temen -temen.
0: Betul oh, ya. teman temen kembali teman lagi Halo bersama gue Abioga,
2: gue marwantor marwantor baik
1: dan gue Rafi Muhammad nggak pakai tor.
0: Oke, okay. <laughs> jadi tor Rafi Muhammad apa Rafi tor Muhammad?
1: Gue kurang tahu formasinya gimana tapi nggak ada tornya.
0: <laughs> jadi sekarang kita masuk ke sebuah segmen yang emang baru kita ciptain tadi banget ya.
1: Betul, ini segmen yang spontanitas. Aku yeah. tuh yang spontan. Uhui.
0: <laughs> Jadi kita menamakan nama segmen ini adalah tantang. Ini kita mendapatkan tantangan pertama dari Muhammad Marwanto di mana dalam waktu singkat kita berusaha untuk brainstorming terkait sebuah isu yang mungkin memang udah lewat, tapi sebenarnya perlu kita berikan penjelasan kepada teman-teman semua kenapa sih sempat ramai lagi gitu.
2: Betul. Jadi betul Oh, tadi gimana ya, kita lagi tiba-tiba ngomong Oh iya ini ada um, masalah ini, isu ini Terus kita, oh asik kali ya kita bahas Terus dalam waktu, kayaknya dua jam kali ya Dua jam kita <laughs> mendalami Terus, ah ini udah kita sikat ini <laughs>
0: <laughs> Jadi kita mendapatkan tantangan pertama dari Wanto terkait isu RU Mirba ya kan? Yang jadi... udah jadi UU oh. betul jadi uh, back story dulu nih buat teman-teman pendengar jadi pada 11 Mei yang lalu itu ada rapat pembahasan RU Minerba untuk pengambilan keputusan tingkat satu nah nanti keputusan tingkat satu itu untuk apa untuk dibahas di hari berikutnya di tanggal 12 Mei di tanggal 12 Mei itu ada rapat paripurna untuk pengesahan RU Minerba dan buat teman-teman semua sebenarnya RU Minerba ini udah sempat menjadi apa ya hal yang ramai baik di tahun 2018 dan di tahun 2019 itu juga termasuk menjadi RU bermasalah yang ditolong oleh aksi reformasi di korupsi pada September 2019 dan mungkin kita bisa ngambil kesimpulan bahwa apa benar sih DPR ngambil kesempatan di masa-masa corona ini untuk ngambil momentum, ah semua orang di rumah aja nih, yaudah kita sahain aja deh RU minerba gitu. Kita nggak kita tahu juga ya. Tapi ya... oleh karena itu kenapa akhir, -akhir satu semeteramai lagi dan kita mau mengangkat isu ini kepada para pendengar untuk kita berikan uh, sedikit mungkin bisa dibilang pencerdasan dari hasil diskusi kita ya
1: iya betul, nah, betul banget betul banget kalau dilihat nah, tadi kayak kata yoga ini, kan kenapa? Ini, betul banget nih kayak tadi yoga bilang ini pencerdasan aja sih sebenarnya tapi kalau dilihat dari kata-kata yoga tuh kalau yoga tadi kehabisan ide untuk pantun-pantunnya nah. ini DPR seakan tidak kehabisan ide Untuk memberikan kejutan satu demi satu bagi rakyat Indonesia.
2: <SILENCIO> Mungkin Wanto ada tanggapan dulu? Ya, kalau dari gue sih. Sebenarnya gue dulu salah satu orang <tuh> yang mengikuti lah. isu ini kan emang udah lama cuk bergulirnya. Uh, dan sempat juga ikut pas masalah yang reformasi di korupsi. Gue nyangka gitu kayak. tiba-tiba nih ada satu dewan nih uh, yang maksudnya itu lagi yang dia lagi kesulitan akses dan sebagainya terus tiba-tiba diket karena kalau kita flashback juga muka agak, agak gitu karena ya dalam uh, istilahnya proses pembentukannya sampai proses pengesahannya yang kayak yang seperti naskah akademik memang kok nggak salah ya belum ada di website DPR lalu juga ini ada beberapa permasalahan terhadap uh, carry-overnya, karena ini juga salah satu U yang di carry-over, akhirnya tidak perlu dibahas dari awal, tapi sebenarnya nggak memenuhi syarat juga, dan ini dalam waktu singkat beberapa hari kemarin ya, sebelumnya diketok gitu kan.
0: Hmm. Tapi, uh, kalau menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Pak Sugeng Suparwoto, uh, dia itu beralasan bahwa belet ini adalah inisiatif DPR, dan pada, Uh, periode 2019-2024 ini, pimpinan Ibu Puan Maharani ini termasuk dalam pro prioritas Program legislasi Nasional yang diprioritaskan Salah satu adalah RU Minerba ini Jadi kurang lebih gitu sih untuk backstory-nya Nah, dari hasil apa-apa uh, saja yang udah kita cari Jadi gini teman-teman uh, Dari hal-hal yang diangkat oleh JATAMNAS Ataupun kita ngambil beberapa kajian, kita bisa ngambil ada tiga kesimpulan dampak yang dihasilkan dari RU Minerba kita yang pertama dulu yang pertama, ada, kerus ada dampak berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan Minerba yang diturunkan dari kajian terhadap yang pertama pasal 4 yang membahas bahwa izin pertambangan itu akan diubah dari yang tadi izin oleh pemerintah daerah diubah ke pemerintah pusat yang kedua nih ada pasal 45 jika terdapat mineral lain yang tergali dalam satu masa royalti maka mineral lain tersebut tidak terkena royalti terus ada juga nih pusat pasal 165 pasal 165 itu isinya tentang sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan izin pertambangan dan mungkin Uh, kedua terakhir bersinggungan dengan perpanjangan izin ada pasal 83 dimana IUPK operasi produksi batubara yang terintegrasi dengan kegiatan pertambangan, maaf, kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara dari jangka waktu 30 tahun dapat perpanjangan 10 tahun, dan yang terakhir pasal 169A ayat 1 dimana akan ada perpanjangan otomatis KK dan PKP 2B uh, menuju ke IUPK mungkin kita bahas satu-satu dulu ya pertama kita bahas dari pasal empat dulu deh dari izin pertambangan daerah ke pemerintah pusat menurut lo gimana gimana eh uh,
2: mungkin master aktif mau menjelaskan beda eh uh,
1: ini menarik juga mengenai yang tadi uh, bahwa itu nanti akan dipegang oleh pemerintah pusat kayak gitu eh uh, menariknya Kondisinya adalah bahwa tidak semua hal itu dipahami betul oleh pemerintah pusat Dalam artian banyak kondisi-kondisi lapangan Termasuk utamanya adalah kondisi lingkungan yang ada di lapangan Itu lebih dipahami oleh pemerintah daerah Kenapa? Karena pemerintah daerah yang langsung mengelola wilayah-wilayah tersebut Kondisi-kondisi ini yang akhirnya disebut sebagai Ada upaya resentralisasi lagi Resentralisasi eh, kewenangan yang akhirnya nanti akan dipegang oleh pemerintah pusat dengan dalih untuk mempermudah dan mempercepat proses dari investasi, pembuatan pertambangan, dan lain sebagainya yang akhirnya nanti mempermudah juga dari investor-investor atau para pengusaha tambang untuk melakukan proses penambangan e, seperti yang tadi sudah gue bilang bahwa poin berbahayanya adalah e, pemerintah tidak, tidak selalu tahu kondisi lingkungan sebenarnya itu seperti apa yang ada di lapangan. Yang dimana kondisi lingkungan yang tahu sebenarnya di lapangan seperti apa, dan juga kondisi masyarakat sekitar dari proyek tersebut seperti apa, itu adalah pemerintah daerah. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah gue bilang, pemerintah daerah yang langsung terlibat dan langsung bergesekan dengan wilayah tersebut dengan masyarakat yang ada di sana. Ketika ini ditarik dari pemerintah pusat, bahayanya adalah akan terjadi kekurangan-kekurangan dalam Upaya-upaya uh, pendalaman karakteristik dan kondisi daerah tersebut Yang biasanya hanya diketahui dari laporan-laporan saja Nah itu kurangnya di sana, seperti itu Mungkin dari Wanto, mungkin ada yang mau ditambahin, Tok
2: Nih, kalau dari gue ya, menurut gue ya Hadap pasal 4 ini yang uh, tentang izin tambang itu dipegang pada pusat uh, Agak gimana sih, menurut gue cukup aneh Karena apa? Uh, seperti yang tadi lo juga bilang kan ya kan kita juga di sini pernah mengebuat ya ada tugas marko lo RKL RPL kan mm -hmm. ya kan nah kan di situ juga dilihat bahwa RKL RPL juga yang harus disampaikan duluan adalah uh, sebagai badan apa sih badan pengawasnya itu adalah pemerintah daerah dulu KLH pemerintah daerah benar begitu kan dan sebagai, sebagai proyek yang emang uh, ketika konstruksi dan pasca konstruksinya atau dan saat operasinya yang emang punya dampak lingkungan signifikan setiap tambang ini ya mau nggak mau ya sebenarnya yang lebih paham lapangannya tersebut adalah pemerintah daerah daerah itu kan uh, itu yang pertama yang kedua mungkin gue akan meninjau kalau misalkan tambang ini kan uh, salah satu permasalahan terhadap karena tambangnya akan mempengaruhi daerah aliran sungai gitu kan mm -hmm. akan mempengaruhi mm, kualitas Uh, stream dan sebagainya dan nantinya dan sebenarnya gini uh, kalau kita pinjau itu istilahnya ada prinsip integrator inte sorry integrated water resource management. Water
0: resource management.
2: Iya, gimana uh, mengelola das yang ada di dalamnya uh, baik itu sumber daya alam maupun mineral termasuk tambang uh, yang terintegrasi dan di situ ada prinsip-prinsip gimana bagaimana kita mengikutsertakan. istilahnya uh, dari masyarakat masyarakat terus khusus masyarakat, masyarakat yang terdampak di mana masyarakat itu adalah masyarakat, masyarakat daerah jadi mm -hmm. bukan ujuk-ujuknya uh, lu ke pemerintah pusat kan emang yang paling terdampak duluan yang akan bermasalah duluan itu adalah masyarakat tempat dan di mana itu ada di bawah naungan pemerintah daerah berubah mm -hmm. agak konsepnya tadi ya konsep seperti itu sih yang masalah kalau untuk pasal ini
0: dan berubah satu hal yang menarik adalah yang tadi Rafi bilang sih mana desentralisasi ya, di saat uh, tuntutan atau bagian dari reformasi birokrasi di Indonesia itu adalah adalah desentralisasi kan. Benar-benar. Dan masalahnya ketika kewenangan di daerah aja menurut Menas itu masih banyak yang bermasalah. Nah apalagi ini masalahnya berupa kesenjangan dengan rakyat. Nah, apalagi ini kalau misalkan kewenangannya ada di pemerintah pusat, mungkin gap itu akan semakin jauh. betul. Di sana ya, di pemerintah daerah aja udah bah, udah udah banyak KP gitu loh. Nah, berkaitan juga dengan pemerintah pusat uh, kita juga bisa bahas nih terkait dihapusnya pasal 165 terkait sanksi pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya dan memberikan izin pertambangan. Kalau menurut gue pasal 165 ini yang dihapuskan ini seperti memuluskan langkah untuk pasal keempat. Kalau menurut gue ya, dari sudut pandang gue, karena ketika izin pertambangan pindah ke pemerintah pusat lalu pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan izin, itu nggak bisa lagi dituntut Menurut gue mungkin ini agak berkesinambungan ya, menurut lo
1: berdua gimana? Uh, untuk yang pasal ini tuh, apa ya? Menarik melihat bahwa sebenarnya uh, Sebenarnya gue agak bingung kayak, apa sih sebenarnya motif utama ketika pemerintah melakukan ini Betul, gitu. betul. Uh, motifnya yang shady yang enggak kelihatan di pemerintah mau ngapain mereka kayak ada, mungkin orang melihat kayak ini ada maksud terselubung dan lain sebagainya. Eh uh, sehingga akhirnya menim, malah justru menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di apa tengah-tengah masyarakat seperti itu. Bahwa sebenarnya ada upaya-upaya baik untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan lain sebagainya malah justru kok dihilangkan, kok uh, malah direduksi upaya-upaya seperti itu, padahal katanya ingin coba memperbaiki birokrasi, padahal pemperbaikan birokrasi juga termasuk dari kualitas uh, birokrasi yang bersih dan lain sebagainya. tapi kenapa malah melakukan hal betul. seperti ini akhirnya menjadi shady gitu, maksudnya menjadi suatu hal yang
0: betul betul
1: terselubung seperti itu.
0: malah jadi bertanya-tanya motifnya apa dan mungkin bagian dari uh, apa namanya tuduhan tadi gue ya, bagian dari efek uh, apa namanya kayak kebijakan yang shady ini ya gak sih. Menurut tuan tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya kalau dari gue ngeliat eh kan itu denger ada istilah ini ya, eh uh, yeah, public closure high participation maksudnya gitu ada ya mungkin aktivis bukan atau dari masyarakat yang terdampak coba protes Uh, tapi bisa dijerang dengan pasal-pasal berbagai macam undang-undang, kayak mencopak, dan sebagainya. Dan dengan adanya ini ya bisa jadi apa ya? Lu punya imunitas sebagai pengusaha atau sebagai eh sorry pejabat ya bertindak pengusaha atau pejabat daerah yang uh, sewenang-wenang izin, tapi lu nggak kena pidana gitu kan? Mungkin ya tadi itu tadi kalau misalkan kita lihat prinsip-prinsip pembangunan Iya berkelanjutan atau konsep-konsep baginya itu ada konsep gimana kita tentang konsep sosial dan lingkungan gimana sosial dan lingkungan ini berpengaruh terhadap uh, kehidupan dari masyarakat masyarakat terdampak yang di sekitar uh, dalam hal ini sekitar tambang ya dong dan yeah. ke misalnya ketika masyarakat nggak setuju atau ada tiba-tiba pemerintah ngasih izin dan dihilangin pidana ya gua gak mengerti konsep dari keberlanjutannya itu bagaimana
0: hal-hal,
1: hal-hal. Uh, tadi Wanto bilang soal apa kayak pembangunan berkelanjutan dan lain sebagainya itu juga apa uh, menarik juga kayak dari bahasan yang sebelumnya tadi soal desentralisasi apa, apa pengambilan keputusan dan lain sebagainya uh, itu tadi kayak tadi ad ada yang namanya judulnya amdal kan kalau misalkan kita mau melakukan ini kita harus melakukan melakukan proyek ini kita harus amdal dulu. Nah di amdal itu kan memang uh, di situ dijelaskan juga ada ada namanya uh, komite kami amdal kalau nggak salah namanya. Uh, jadi dia, uh. jadi dan di, di dalamnya itu di situ ada mulai dari ahli lingkungan sampai habis itu ada masyarakat terdampak juga ada di sana gitu loh. Nah uh, betul betul betul. Ketika misalkan ini semua dikembalikan kepada pusat, terus habis itu juga uh, ada upaya-upaya tadi bahwa ketika penyelewengan itu tidak tidak di tidak diberikan sanksi dan lain sebagainya, ini menjadi bias setelah itu kayak akan seperti apa sih sebenarnya nantinya gitu loh. Peran masyarakat akan di mana kayak gitu loh. -masak masa, masa uh, tadi pembangunan berkelanjutan, tapi kok uh, yang mau dibangun dan juga uh, undang-undangnya segala macamnya Tidak merujuk kepada suatu hal yang sifatnya berkelanjutan, kayak gitu loh Nah, nggak tercapai dong hal-hal yang seperti itu Kan berkelanjutan bukan hanya secara infrastruktur, ekonomi, sosial itu berkelanjutan Tapi juga harusnya dalam pembuatan kebijakan Ini juga pembuatan kebijakan yang memang mempunyai pemikiran-pemikiran untuk suatu hal yang berkelanjutan kayak gitu loh. Itu yang penting gitu dan ketika pemerintah menyodorkan hal seperti ini ini degradasi dari dari pembangunan berkelanjutan sih yang sedang terjadi di Indonesia kayak gitu.
0: Paham, paham. Jadi memang kedua hal tadi ya uh, mungkin kalau bisa gue lihat masalah keberlanjutan ya dan ini mungkin nyambung nih ke pasal selanjutnya yang masuk ke dalam Uh, bagian dari kerusakan dan pencemaran lingkungan gitu. Di mana pasal selanjutnya ada pasal 45. Jika terdapat mineral lain yang terjadi dalam satu masa royalti tidak terkena ro royalti. Menurut gue di sini uh, ngomongin masalah keberlanjutan, ketika ada ya pasal ini, ketika memang nanti ada proses penggalian lalu terdapat mineral lain yang ikut terjadi dan tidak terkena ro royalti, menurut gue titik keberlanjutan nggak ada karena ada potensi untuk Uh, melakukan eksploitasi berlebihan menurut gua dengan adanya pasal ini
1: betul ada potensi kesana gitu, oh terus tadi sebelumnya, gua mau meralat bukan komite Amdal namanya, uh, tapi komisi Amdal pas tadi gua ngomong di komisi, komisi Amdal, sebelumnya, ya. uh, tapi betul tadi kata Yoga, ada potensi nanti akhirnya uh, eksploitasi berlebihan, kenapa? karena ketika nanti dia, contoh katakan, uh, kita sedang menambang batu bara, nih. misal kita lagi menambang batu bara, terus gak lama setelah berapa tahun kita menambang sudah mulai lebih dalam 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 kita menemukan ada satu lapisan mineral baru katakanlah ada litium di bawahnya atau katakanlah misal ya katakanlah di bawahnya ada uranium yang selalu jadi kontroversi di Freeport sana kan ada batu barat ada mineral apa segala macam eh di bawahnya ternyata uranium kayak gitu terus ternyata bayangin aja ketika misalkan ada uranium dan uranium tergali terus habis itu tidak ada lagi biaya apa royalty dan lain sebagainya akhirnya kita bebas aja menggali uranium terus aja tapi biayanya tetap sama ya biaya waktu menggali batu bara ya, betul betul ya di sana izinnya hanya
0: untuk penambangan batu bara ya, ya kan
1: ya, ya untunglah apa uh, si itunya apa uh, maaf pengusaha batubaranya untunglah tapi apakah secara lingkungan dan secara pemasukan bagi negara menguntungkan belum tentu kan kayak begitu nah itu yang harus coba didalami kayak gitu loh kenapa akhirnya menjadi seperti ini itu juga satu hal yang agak membingungkan juga seperti itu. Mungkin kalau dari Wanto gimana?
2: Nah, uh, setuju sih sama pendapat lo. Maksudnya, ya yeah, enak banget gitu ya. Lo sekali sekali mancing lo dua tiga puluh terlampaui kan misalnya begitu kan. Lo sekali serok nih. Kalau ini dapat dapat yang ini, lo ini dapat yang itu. Dan emang sebenernya ya kalau misalkan kita ngomongin. Amdal, gila gue ngomongin Amdal ke kesannya kayak jago banget gitu ya. Ini Amdal, Amdolars. <tid> iya. Iya <jari>, gitu. <tid> 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 yeah, kan maksudnya emang udah kita udah memproyeksikan dari awal lah ya, ini untuk peruntukan ini, kenapa yang terjadi begitu kan? Mm -hmm. uh, kalau misalkan dan ya ketika ada unsur lain ya pasti kita akan bicara tentang biofisik dan kimia gitu. Kalau misalkan kayak ya peruntukannya sebuah tambang pasir misalkan gitu ngeruk tiba-tiba uh, ada unsur batu baranya Ya berarti yang tadi yang ada unsur asamnya, yang tadi hanya unsur uh, sedimen gitu, jadi, uh, jadi ada unsur asamnya, ya kan? Dan akhirnya uh, tadi misalkan lu harus mengeluarkan air dari situ yang tadi cuma berupa mm, sedimen, berupa butiran-butiran, dan uh, akan dia bisa ditampung bak tiba-tiba uh, di situ ada unsur air asamnya, dan ketika lo tidak ada pengolahan limb, Uh, asid poternya tersebut ya itu kan perlu buang tuh ke misalkan der sekitar atau uh, sungai sekitar ya ujung-ujungnya uh, sungai itu akan tercampur oleh zat asam dan akan menguras kualitas lingkungan betul, itu betul. yang masalah ya kayak betul. gitu kan peruntukan-peruntukan yang a untuk b kita jadi kayak gitu
1: betul betul
0: jadi misal kita lagi betul. lakukan uh, kita kita adalah sebuah perusahaan kita punya izin tambang batu bara kita lagi uh, tambang batu bara makin dalam makin dalam ternyata kita nemu ini unsur vibranium. Si gitu <laughs> kita lagi di <laughs>
1: kita ternyata. lucu dah lu. <laughs> <laughs>
0: Tapi ngomong kita uh, apa namanya ngomong soal batu bereh. Ya. Jadi eh uh, kita bahas pasal selanjutnya ya, di mana pasal 83 eh uh, isinya nih IUP IUPK, Operasi Produksi Batubara, ketika dia terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara, maka jangka waktunya yang uh, 30 tahun itu bisa dapat perpanjangan 10 tahun. Di satu sisi gue melihat pasal ini ada sisi positifnya, jadi ketika lu menambang batubara, lu gak cuma menambang batubara gitu, tapi juga harus ada kegiatan pengembangan dan pemanfaatan di dalamnya.
1: Tapi uh, kalau menurut lu berdua gimana terkait pasal ini? Coba mungkin dari, dari Wanto deh, dari tadi kan kayak gue terus yang mulai di awal, coba mungkin Wanto nih Kayaknya Wanto banyak banget Cola nih yang mau diomongin di bagian ini nih uh, Kan biar, biar keren gitu ya, mungkin bisa diulang kali,
2: bunyi-bunyi uh, pasalah -bunyi <tuh> iya, <tuh> ya gitu.
0: <tuh> Jadi pasal 83 isinya itu, UPK operasi produksi batubara Ketika dia terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara, maka dia diberi jangka waktu 30 tahun plus perpanjangan 10 tahun. Kalau menurut gua pasal ini ada sisi positif ya, dimana ketika lo menggali batu bara, maksudnya lo melakukan operasi pertambangan batu bara, ketika itu dibarengi dengan uh, kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan juga, menurut gua ada sisi positif ya. Tapi mungkin hal yang bisa, kalau menurut gua hal yang bisa kita, Uh, kritisi di sini bagaimana jangka waktu yang begitu panjang, yang 30 tahun plus perpanjangan 10 tahun, menurut gue bisa terjadi sebuah monopoli di dalamnya ketika memang itu menjadi uh, kuasai oleh satu pihak aja. Kalau menurut lu, lu gimana tuh?
2: kok anda sotoy sekali ya anje. Kalo cerita gue, kita, kita ini gue, gua, kenapa kita ngerasa kayak mungkin kalau yang dengar nih, wah oh nih. jadinya ini lagi duduk dalam satu bangku gitu ada yang sambil moderatori padahal kita paling lagi di rumah yang ada pakai sarung doang <laughs> ada ambil tidur, -tidur tiduran ya <tik> <tik> nah begini sih kalau terkait perpanjangan ya maksudnya uh, kita nggak bisa mungkirin lah bahkan kalau misalnya kita ngebangun sebuah bangunan tuh dia ya makin lama tuh makin ada terjadi penurunan terhadap kualitas kan entah <tik> Uh, misalkan kalau tak uh, apalah gitu kepangkrokosan betonnya atau sebagainya gitu sama aja kayak ini gitu kan kalau misalkan kalau uh, penam apa ya istilahnya lu terus nambah-nambah terus ya dan ditambah gitu aja tanpa audit lingkungan itu bisa jadi masalah dong karena bisa jadi uh, strukturnya struktur alam tersebut akan berubah ini bisa gue jelasin kali ya mungkin uh, sekilas apa yang terjadi sih ketika ada suatu tambang mungkin di sebuah daerah atau ya, akan ada agenda
1: juga. lain, gimana Pak Moderator? penting itu untuk eh. dijelaskan sehingga orang, -orang Oke kita bawa jadi gini uh,
2: maksudnya gue ya oke okay lah uh, lu dampak mau bangun apapun, mau bikin apapun di dunia ini yang gak ada yang dampaknya zero terhadap lingkungan, semua punya dampak kalau yeah. lu mau bilang pengen bikin tambang yang eco-friendly ya lu bikin aja di Minecraft gitu Sistem tuh bikin tam, um, bang uh, ada yang akan masalah kan? Uh, 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 maksudnya dia semuanya sih, itu punya konsekuensi. Problem. Cuman dalam, iya. Ntar ada macam-macam. Masalahnya ya. Ada gue jadi lupa ngomong apa. Uh, kita kalau dalam dunia engineer kan kita nggak sebuah sistem untuk mendapatkan output yang kita inginkan. Betul. Yang penting zero. zero apa berlain, cari dampak dampak yang terkecil mm
1: -hmm.
2: baru cari kos yang terkecil bukan kebalik cari cost build yang paling kecil baru cari dampak itu karena kalau untuk uh, tam tambang sendiri itu sebenarnya kan banyak macamnya ada tambang batu bara tambang emas tambang apa lagi sih tambang uranium mm. ada uranium di indonesia ada tambang pasir juga. dan sebagainya garnet misalkan ada tarik ada asfal, tambang ya, tarik ada tarik tambang, tambang juga. Tarik <laughs>
0: 30 lagi lanjut-lanjut
2: <laughs> ada ini saya maaf pak saya sudah sentuh lagi saya sudah
0: sentuh lagi sorry-sori ingat kemarin tuntut to diartuin main
2: iya maaf itu bercanda uh, begini jadi uh, kalau misalkan lu tambang nih itu tadi eh, tadi kan kita bicara dampak lingkungan gue, gue singkat aja nanti mungkin dijelaskan di pasal-pasal yang lain intinya mm -hmm. lu misalkan punya suatu lapangan nih lu itu kalau disermin air itu lu pasti nyerap dong air nanti tiba-tiba lu gali dan lu jadiin kolam uh, atau lu jadiin skate lu ibarat lu punya suatu lahan kosong gitu terus lu jadiin lahan skateboard gitu kan yang uh -huh. kalau gali lebihin kolam, kan yang tadi bisa nyerep tuh air kan gak, itu bikin skateboard, bukan bikin kolam renang, itu air uh -huh. harus keluar, harus di-watering, harus dipompa, ini juga sempat tambang, jadi uh, lahan yang harusnya tadi untuk infiltrasi air malah jadi ngebuangin beban air gitu, nah akhirnya uh -huh. bisa bisa, bisa lah dampak apa, kan? misalkan dulu, ada ya sempat ada kabar karena BNPB di Lebak Banjir Badang tuh karena tambang ilegal gitu kan. Bisa aja itu terjadi karena belum menimbangkan beban air. Belum lagi lu bakal ada uh, dampak lingkungan lainnya akibat uh, zat-zat dan tambang kalau misalnya batu bara ada floternya gitu kan Yang mengandung asam kan, emas dan pasir ada sedimen dan lain-lainnya. Belum lagi lu uh, kalau misalkan air tanah lu ambil dan Terus lo karena kan nggak boleh inti tambangnya boleh kegenang ya kalau ke genang nggak bisa beroperasi air di itu tadi ya katakanlah mat di situ muka air tanahnya itu 15 meter tambang bisa puluhan meter berarti kegenang dong airnya dikeluarin airnya dikeluarin oh. jembak apa air tanahnya siklus air tanahnya akan terganggu siklus air tanahnya akan terganggu uh, itu nanti kalau istilah kerennya gini uh, ketika air tanah turun artinya tegangan tanah itu naik ketika tegangan tanah naik akan terjadi namanya konsolidasi akhirnya terjadi penurunan tanah yang penurunan tanah akan mengubah struktur tanah uh, bisa jadi ada ada singgol atau misal ada longsoran dan sebagainya gitu kan mungkin itu singkatnya kalian tapi mungkin kita jelasin di menurut pasal-pasal lagi di obrolan lebih lanjut gimana kalau menurut
1: betul kayak kata lo tadi uh, lo bilang toh ketika sebuah tambang dieksploitasi secara terus-menerus uh, dan konsisten uh, uh, pros eksploitasinya karena kan berarti tanah tidak terjadi perubahan uh, pengelola dan tidak ada waktu jeda untuk uh, tambang merecover diri dan lain sebagainya uh, akhirnya muncul tadi potensi-potensi uh, tadi potensi-potensi dari kejenuhan dari si uh, wilayah sekitarnya dari wilayah alamnya uh, sebagai contoh juga ketika tadi dibilangin bahwa eh, tambang ini tuh dia memberikan menghasilkan eh, kondisi asam baik di tanahnya juga di airnya nah kondisi asam ini yang diakibatkan oleh air asam tambang sebagai residu hasil dari proses penambangan itunya itu nanti itu nantinya dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan salah satu contoh yang konkret yang ada yang sekarang Uh, yang sekarang ada banget nih itu di Belitung itu uh, kalau nggak salah, oh ya salah di di kalau nggak salah di Belitung ya uh, itu tuh ada bekas tambang di sana uh, terus habis itu akhirnya uh, wilayah uh, sekitar dari uh, bekas tambangnya itu yang akhirnya menjadi kolam uh, tidak dapat ditumbuhi lagi oleh uh, tumbuhan Oleh tanaman gitu Padahal sudah ada upaya-upaya dari masyarakat sekitar Bahwa mereka mau e, Membuat apa e, Kayak menanam pohon-pohon jeruk Dan lain sebagainya gitu loh Akhirnya tapi Tidak tidak bisa tumbuh kayak gitu loh Kenapa? Karena tanahnya sudah tidak lagi e, Fertil Tanahnya sudah tidak lagi bisa memberikan e, Unsur hara Yang mampu mendukung Dari Kehidupan tumbuhan-tumbuhan itu Karena apa? Karena pH di tanahnya yang sudah cenderung asam Seperti itu Yang diakibatkan dari apa? Aktivitas-aktivitas tambang yang menghasilkan residu Berupa apa? Air asam tambang Seperti itu loh Seperti tadi Wanto bilang bahwa Bahaya jangka panjangnya itu suatu hal yang Mengintai dan memang nyata akan segera terjadi Seperti itu loh Cepat atau lambat Kalau menurut lo gimana toh
2: maka sebenarnya ya tadi dengan perpanjangan tadi itu harus uh, diperhatikan juga kan uh, tentang kualitas laporan kualitas apa ya istilah kualitas eh, apa ya, laporan kualitas lingkungannya ya kata dia kan ada penilaian kualitas lingkungan secara berkala guys sih komisi sertakan KLPL juga ada beberapa bulan sekali maksudnya ini dan ya emang ketika udah nggak bisa beroperasi lagi daripada dan maka semakin besar ya mau nggak mungkin harus harus di stop untuk direklam kan, jadi mungkin seperti itu kalau untuk pasal ini. Eh lu oh, udah man. selesai kencingnya?
0: <tik> Gila.
2: Mungkin temen-temen teman-teman uh, -temen, uh, tadi ya kita di sini. Masih percawa awal, kalau misalnya ada satu kencing ini bisa ya, berhenti untuk itu. Kita butuh teman-teman supaya ngasih sponsor ke kita. Jadi kalau ada teman, -teman kita kencing, daripada kita kohot, kita nak iklan teman-teman.
0: Astagfirullahaladzim. -teman. <tid> ya, tapi, 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 tapi <tid> ini ada nih, satu pasal terakhir di klaster ini nih. Di klaster pusaka dan penyebaran lingkungan. Dan mungkin menurut gue ini bisa banget kita bahas. Yakni pasal 169A ayat 1. isi tentang perpanjangan otomatis KK dan PKP 2B. Nah, PKP 2B itu tentang, aduh maaf banget ya, PKP 2B adalah, nih, PKP 2B itu adalah perjanjian karya pengelolaan batu bara.
1: Uh, ini apa? Uh, nah, jadi PKP 2B itu mungkin lengkapnya ya, perjanjian karya pengusaha pengusahaan pertambangan batu bara.
0: Betul, nah jadi di pasal 109A ini dan 109B itu tuh membahas soal uh, ketika sebuah uh, bisnis memiliki izin kakak dan uh, ada PKPP juga maka itu akan otomatis menjadi IUPK tanpa lelang jadi ada perpanjang otomatis kakak dan PKP 2B menjadi IUPK tanpa lelang nah menurut lu berdua gimana tentang tanpa lelangnya
2: Ya mungkin uh, ya Bung Rafi bisa dulu Bung
1: Rafi Oke okay, baik
0: ini bisa bertiba kembali Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kami semoga bermanfaat ketemu dede langsung bertanya sampai jumpa di episode selanjutnya terima kasih.